0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève. Des millions de Palestiniens et de réfugiés palestiniens vivent toujours dans une situation très précaire dans la bande de Gaza en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Leur existence pour beaucoup dépend du soutien apporté par l'Office de secours et des travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA. C'est en 1949 que l'Assemblée générale des Nations unies décide de créer cet office pour apporter une assistance humanitaire aux réfugiés de Palestine. Prévue pour être temporaire, force est de constater que 70 ans plus tard, elle est toujours indispensable pour assurer la survie de ces millions de réfugiés disséminés dans plusieurs pays du Proche-Orient. Philippe Lazzarini est le commissaire général de l'UNRWA. Il est venu ce matin au Palais des Nations pour présenter l'appel annuel de l'UNRWA pour l'année 2023. C'est notre invité cette semaine. Philippe Lazzarini, bonjour. Oui, Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'évoquer l'appel annuel de l'UNRWA, j'aimerais qu'on revienne sur le mandat de votre office. Créé en 1949, je le disais, il devait être temporaire. Pourtant, en 2023, l'UNRWA est toujours là. Est-ce que ça signifie l'échec de la communauté internationale de trouver une solution pérenne pour les réfugiés de Palestine
1: Oui, comme vous le dites, ça a été un mandat temporaire. Et c'est un temporaire qui a duré, en fait... On s'occupe d'un conflit qui n'a pas été adressé maintenant pendant plus de 70 ans. Dont en 2024, on commémorera les 75 ans en fait de l'UNRWA qui, à mon avis, n'est rien d'autre que l'expression d'un échec collectif de la communauté internationale euh, d'avoir trouvé une solution euh, politique euh, durable et juste pour les, pour les Palestiniens et pour les Israéliens.
0: Alors, on ne le sait peut-être pas, mais l'UNRWA est l'Agence des Nations Unies qui compte le plus d'employés, avec près de 28 000 personnes, quasi toutes euh, des réfugiés palestiniens.
1: Alors, effectivement, nos employés ont une particularité d'avoir une identité euh, duale. Euh, ce sont des réfugiés palestiniens et ce sont des employés de l'UNRWA. Nous avons presque 30 000, en fait, si on tient compte aussi des employés journaliers dans la région, nous sommes uniques dans le système des Nations Unies parce que nous sommes l'unique agence qui directement délivre des services publics à une population les, plus, euh, les moins privilégiées de la région, que sont les réfugiés palestiniens. Par exemple, on opère comme un ministère de l'éducation. On a un important de l'éducation à plus de 1,5 million de filles et de garçons à travers la région. On opère comme un ministère de la santé en assurant la couverture des soins primaires à plus de 2 millions de personnes dans la région. On opère comme un ministère des affaires sociales en apportant un filet de protection sociale à presque un demi-million de réfugiés palestiniens. On opère comme un ministère des municipalités en, en, en réparant en fait les infrastructures dans les camps de réfugiés à travers la région et en plus de ça, comme les autres agences des Nations Unies, à chaque fois qu'il y a une crise dans la région, eh bien on apporte de l'aide humanitaire à ces réfugiés palestiniens.
0: Alors en 2022, lors de l'appel annuel, vous évoquiez la situation humanitaire qui s'était sensiblement détériorée à Gaza et en Cisjordanie. Quelle est la situation aujourd'hui Écoutez, moi je reviens, dans... j'étais la semaine dernière en
1: Syrie, j'ai visité les camps dans la région d'Alep. Je dois dire que j'ai été profondément choqué par ce que j'ai vu. Euh, l'étendue des destructions qui sont équivalentes à celles du camp de Yarmouk hein, à Damas. Et, et, et en fait, la semaine dernière, bon, nous sommes en hiver, vous voyez comme il fait froid ici, mais vous avez des gens qui sont revenus malgré toutes les destructions dans, un, dans, 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 dans le camp, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de louer euh, des, des abris euh, ailleurs. Et en fait, vous les voyez réémerger de, 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 de ces éboulis, en fait. Et puis, ils vivent absolument sans rien. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. C'est un combat quotidien pour trouver de la nourriture. Le, 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 le froid est absolument humide et glacial et prenant. Et il n'y a aucun moyen de, de, de se chauffer. C'est un niveau de misère qui, 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 qui est véritablement choquant.
0: Oui, et c'est ce que vous déploriez aussi, c'était que c'était les propres locaux de l'UNRWA qui ont été euh, démolis.
1: Alors nos installations ont été euh, complètement démolies euh, dans un certain nombre de camps euh, en Syrie. Euh, nous, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons commencé à réhabiliter. Euh, certaines de ces infrastructures. Par exemple, après mes visites à Alep, je suis retourné à Yarmouk, que j'avais visité il y a deux ans, et où nous avions pris la décision que nous allions réhabiliter nos installations. Et j'ai pu voir les progrès qui ont été faits. À Yarmouk, nous avons déjà environ 2000 familles qui sont de retour. UNRWA aide 600 enfants euh, chaque jour à aller dans des écoles en dehors du camp. Et si tout va bien, à partir de l'été, nous serons en mesure de, de reprendre ces enfants dans nos écoles. Donc effectivement, de ces cendres et décombres dans les camps, on arrive à contribuer, à redonner une lueur d'espoir aux gens qui sont revenus, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de revenir.
0: Vous évoquiez les écoles. Il y a eu aussi cette situation en décembre où, où des forces israéliennes ont été dans une école en Cisjordanie de deux jeunes filles et qui sont entrées de force dans cette école. C'est aussi une sorte de violation des, de, de vos locaux, des locaux de l'UNRWA
1: nous avons, nous avons malheureusement régulièrement des violations, que ce soit euh, à Gaza, que ce soit en Cisjordanie, on l'a aussi vu euh, pendant le conflit euh, en Syrie, et à chaque fois on doit rappeler euh, aux, États, aux États ou à ceux qui ont violé en fait les installations des Nations Unies euh, de leurs obligations euh, par, rapport, euh, par, par rapport à nos installations.
0: Alors c'est toujours une destruction des locaux. De, on l'a vu aussi avec le conflit israélo-palestinien où il y a eu des bombardements. Il faut reconstruire. C'est un peu cette éternelle euh, destruction-reconstruction. Est-ce qu'il y a pas un moment où, où ça, ça devient
1: un peu désespérant bah, Vous décrivez un peu le mythe de Sisyphe. Hein, ici, on pourrait se poser effectivement aussi la question par rapport, euh, par rapport à Gaza, mais ce qui va bien au-delà en fait euh, de, de l'UNRWA. Euh, vous avez une situation de blocage. Euh, tant en termes de mouvements de gens et des, des commodités dans la bande de Gaza depuis plus de 15 ans, euh, une population qui dépend maintenant de, 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 de l'assistance humanitaire internationale, alors qu'avant ce, cette situation de blocage euh, à Gaza, euh, l'aide humanitaire était extrêmement limitée. Je prends, je, je prends le droit uniquement... Avant euh, le, le blocus, euh, il y avait 80 000 personnes qui dépendaient de notre assistance euh, alimentaire. Euh, 15 ans plus tard, plus d'un million de personnes dépendent de notre assistance euh, alimentaire. Mais on le voit aussi à travers le cycle de violence euh, qui a lieu euh, à Gaza. Il y a déjà eu 4 à 5 conflits au cours des 15 dernières années. Et à chaque fois, les raisons du nouveau conflit euh, sont à peu près les mêmes, tout simplement parce que les... les, les les, les, les déclencheurs de ces situations n'ont pas été résolus jusqu'à maintenant. Donc il y a parfois cette impression effectivement de, de cette absurdité hein, et, et parfois je, je, je qualifie en fait cette situation effectivement comme vous, vous venez de le faire de mine décisifs.
0: Il y a aussi euh, cette nouvelle donne euh, en Israël avec euh, la nomination d'un nouveau gouvernement avec des ministres d'extrême droite. Il y a eu il y a quelques jours euh, cette visite d'un des ministres sur euh, l'esplanade des mosquées. L'ONU à ce moment-là a, a, a appelé à a éviter d'aggraver les tensions. Euh, Craignez-vous vous une escalade du conflit euh, avec cette nouvelle situation
1: Écoutez, l'ONU a, a clairement rappelé l'importance du euh, statu quo. Euh, C'est vrai qu'on a vu au cours des derniers mois une recrudescence euh, des tensions dans, dans, en Céjordanie et qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de craintes de la part euh, des Palestiniens, mais aussi euh, au sein de la société euh, israélienne, qu'il puisse euh, y avoir une augmentation de tensions qui devienne euh, hors de contrôle. Et c'est une crainte que, effectivement, euh, je partage. Euh, il, faut éviter, il faut éviter toute situation euh, dite euh, de provocation. La situation est suffisamment tendue euh, pour, euh, pour qu'elle pour qu s'enflamme euh, très rapidement et devienne hors de contrôle.
0: Alors d'une manière plus globale, la question des réfugiés palestiniens semble, pour des raisons géopolitiques mondiales, ne plus être au centre de l'attention euh, diplomatique. Euh, même au sein euh, du monde arabe, euh, elle paraît éloignée des priorités hein, de, de cet agenda. Est-ce que c'est aussi votre sentiment
1: Alors je partage ce sentiment et je l'ai dit et répété auprès des États membres. L'impression, c'est qu'il y a une dépriorisation du dossier israélo-palestinien depuis plus d'une dizaine d'années et on voit que le processus de paix a été mis en veilleuse et puis on a aussi observé dans la région de nouvelles dynamiques régionales, à travers le monde de nouveaux conflits donc il y a une compétition aussi par rapport à l'attention, plus on a aussi vu il y a une, une l'économie mondiale a été impactée par l'épidémie du Covid, mais aussi par une situation aujourd'hui de, de, de quasi-récession. Et tout ça, effectivement, a eu un impact, a eu un impact notamment sur la capacité d'un droit de lever des ressources. Aujourd'hui, le niveau des ressources est équivalent à celui de 2012, donc dix ans plus tard, alors que les besoins de la région ont augmenté de manière significative, il y a eu de multiples conflits on vu, et au Liban on a vu la situation où économiquement et financièrement le, conf, le, le pays euh, s'est euh, écroulé, euh, les besoins ont augmenté euh, en Syrie, euh, de, la, la même chose en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, les coûts opérationnels ont aussi augmenté, les attentes de la population ont augmenté et donc cette discrépance entre les ressources qui sont mises à disposition et l'augmentation des coûts a poussé l'agence dans un cycle de, de, de mesures d'austérité qui, aujourd'hui, n'est plus tenable. Et j'ai dit aux États membres, aujourd'hui, que ne prenez pas notre capacité de résilience comme étant un, un acquis. C'est un miracle que nous ayons réussi à maintenir tous nos services jusqu'à maintenant, il doit être dans notre intérêt collectif et dans l'intérêt de la stabilité de la région d'avoir un endroit prévisible un endroit prévisible et le qui peut délivrer les services tels qu'il les demandé dans son mandat et répondre aux attentes de cette population
0: alors justement, pour, lors de cet appel que vous avez présenté aujourd'hui, euh, vous avez évoqué auparavant le, le fait que l'UNRWA était une, était une bouée de sauvetage pour, pour de, de nombreux réfugiés. Ça signifie que si l'UNRWA disparaît, là, beaucoup de populations vont perdre leur unique soutien
1: Alors il y, a, il y a beaucoup de populations qui vont dépendre de leur unique soutien. Aujourd'hui, vous avez... Presque l'entièreté de la population des réfugiés palestiniens en Syrie qui dépendent de l'UNRWA, Presque l'entièreté de la population des réfugiés palestiniens au Liban qui dépendent de l'UNRWA, La même chose dans la bande de Gaza. Et vous avez un nombre substantiel de réfugiés palestiniens dans, en Syrie et en Jordanie qui dépendent également de l'UNRWA. Donc je pense qu'effectivement, il est dans l'intérêt de personne de voir l'Hondroit à être dans une situation où on ne peut plus comment dire, apporter cet espoir à plus d'un demi-million de garçons et de filles dans, dans la région.
0: Alors, autre l'aspect financier que vous venez de nous présenter et votre appel aux États contributeurs de, de, de contribuer pour un financement pérenne de, de l'UNRWA, quelles sont les priorités pour vous pour cette année 2023
1: Écoutez, pour, pour, pour moi, les priorités, c'est, un, de maintenir euh, tous les services, euh, deux, de continuer de promouvoir une base financière plus prévisible. En fait, nous avons besoin de partenaires prévisibles. On a partagé avec la communauté internationale une vision de ce qu'ils peuvent attendre d'un endroit qui délivre ses services de manière modernisée. On a présenté un plan de transformation digitale qui va impacter euh, la manière à laquelle on délivre euh, nos services d'éducation, mais aussi nos services de santé. Donc, euh, euh, l'objectif est justement de de, de promouvoir pour les pays hôtes et pour nos communautés ce qu'ils peuvent s'attendre à l'avenir d'une agence comme droit mais en contrepartie nous avons besoin hein, de plus de prévisibilité hein, des états membres aujourd'hui j'ai rappelé que d'un côté on nous demande de délivrer des services publics, on opère comme des ministères, hein. on adhère évidemment en tant qu'agence des Nations Unies aux principes des Nations Unies et nous en sommes Très, très fiers, mais en réalité, nous sommes financés comme une ONG. Donc on délivre des services publics sans avoir les instruments fiscaux, sans avoir les instruments financiers, et on dépend uniquement euh, de la volonté des États. J'ai aussi rappelé que si vous avez un demi-million de garçons et de filles dans nos écoles, je ne peux pas l'année suivante dire à 100 000 euh, euh, enfants, ne venez pas dans mes écoles tout simplement parce que je n'ai pas euh, le financement euh, ce n'est pas la manière à laquelle un service public euh, devrait ou peut fonctionner. Évidemment, euh, en raison de ces difficultés, les réfugiés palestiniens se sentent hein, de plus en plus euh, abandonnés par euh, la communauté internationale.
0: Donc ça fait trois ans que vous êtes le commissaire général. Euh, quel bilan tirez-vous de ces trois ans Et malgré tout ce qu'on vient de dire sur la situation dans la région, y a-t-il des raisons d'espérer
1: il, faut, il doit toujours y avoir des moyens d'espérer et puis je ne cesse de rappeler aussi quels sont les succès auxquels nous pouvons être fiers en termes de développement euh, humain, euh, les succès que l'on réalise lorsqu'on investit dans l'éducation des enfants. Je suis à chaque fois fier quand je voyage à travers le monde et que je rencontre des Palestiniens euh, qui, ont, qui ont réussi euh, professionnellement euh, et, et personnellement euh, dans leur vie et qui viennent vers moi et me disent mais... Vous savez, j'étais un ancien euh, réfugié euh, de l'Onnois et ensuite j'ai pu faire carrière euh, là où je me trouve. Donc il y a beaucoup de raisons d'être euh, extrêmement fier et je pense qu'il va falloir euh, continuer sur cette lancée. Donc euh, pour moi, dans les, 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 les mois à venir et les années à venir, euh, se focaliser sur euh, euh, l'investissement euh, de la jeunesse palestinienne et sur l'éducation euh, va continuer
0: d'être une importante priorité. Philippe Lazarini, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Adrien Messin-Carrard à la préparation. L'actualité des Nations unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français. ONU Genève, à très bientôt.